0: Jag sitter här med Kimmi och Len och vi har pratat om högerextrema miljöer, vi har pratat om våld, vi har pratat om missbruk men också på något sätt hopp, hoppets väg att träffa människor som, som, som hjälper en genom det och att också ta ansvar själv och göra någonting åt sin egen destruktivitet och sitt kaos. Ett fantastiskt samtal så ni, ni, ni vill verkligen inte missa det här samtalet så gå in på Youtube eller på, på Acast eller iTunes och titta på eller lyssna på samtalet mellan mig och Kimmi. Det vi ska göra nu är ju exklusivt för, för våra Patreons, alltså du som sitter här och tittar. Och det är frågor till Kimmy. och vi kommer peppra på med de här frågorna. Gör så, ha? spännande. Första frågan är från Mikael Eriksson. Tycker du att vi behöver... Försöka återetablera alla extremister, vare sig de är nazister eller IS-terrorister. Det är ju att erkänna varje människas förmåga att ändra sig, men samtidigt kan det utgöra en mycket stor risk.
1: Ja, det går ju... Jag, jag tänker jätteofta. Jag tycker man kan få göra det också. Jag tycker Jag två olika saker. Dels så tycker jag, alla människor förtjänar framförallt en, en andra chans. om man begått något brott så givetvis ska man ju dömas. Eller man ska vara en schysst rättegång. Man ska få en advokat och man ska dömas för eventuellt brott man har, har begått. Vare sig man har varit nazist eller IS. Det, det är det första självklara. Och, och om man sen då avtjänar sitt straff eller vad det nu blir. Och sen vill vara en del av samhället och väljer att vilja vara det. Då ser ju inte jag att man inte... Att det finns ju ingen anledning att inte acceptera det eller inte, inte gå med på det. Eh. Sen så samtidigt så kan jag också tycka att någonstans fast jag är emot det på samma gång det är jättesvårt att tycka två saker om en sak men jag tror nog ändå att man ska ha någon form av något, något stigmata någonting som säger att gå inte in i den här miljön för det blir inget bra det kommer få det är svårt med saker och ting det blir lättare om de håller dig utanför jag kan tänka mig, ja men tatuera det inte i ansiktet för det kan bli svårt att få jobb, mm. ja men ungefär den stilen. Jag tror det är viktigt men jag tror att man först och främst så måste man ta reda på om, om vi tänker att man har man inte begått något brott så blir det ganska mycket enklare. Men har man begått ett brott då får man ju först utreda vad är det som har hänt. Mm. Vi lever i ett rätt samhälle vi, vi halssuger inte folk för att de har gjort fel. Vi skickar inte ut folk utan att, utan att ta reda på vad är det som har hänt. Mm. Och det tror jag man det, det missar man jäkligt mycket i den här debatten. Man står och säger, klipp eh, passen vid, vid gränsen och så vet vi inte överhuvudtaget vad det är som hänt. Och vi lever i ett tänk där alla människor förtjänar en rättvis rättegång. Det har liksom tagit oss från medeltida tänk till nu och det, det tror jag vi ska vara jävligt rädda om.
0: Tack. Robin Eriksson frågar, vilka människor utanför den extrema miljön har betytt mest för dig?
1: Min familj, absolut min familj. Och, men, men sen också människor som jag har stött på under den här tiden till någon, ja vad du kallar det, integrering, eller det, det är väl det, det är. Ja, men socialtjänsten har hjälpt mig jag har fått hjälp av arbetsförmedlingen som jag berättade med min handläggare och, och sen har det där gått vidare i de yrkena, olika yrken jag har haft med schyssta kollegor som har ställt upp för mig, det är inte helt givet att en ex-nazist, ex-våldsverkare ex-narkoman ska börja jobba som tjänsteman på, i en kommun mm. det, det var jäkligt liv att när jag började jobba där, det var många som absolut inte tyckte det var okej och det var jäkligt många som ställde upp för mig och sa vilka är vi då om vi inte ger den här killen en chans mm nu har han visat sig att han vill det här. det har tagit ett par år han har föreläst, han har gjort AB, han gjort SI och så genom en chans och, och de tackar jag verkligen livet för. Vi har även den boxningstränaren som jag fortfarande har jättemycket kontakt med och ja, folk runt omkring jag upplever att folk har varit schysta mot mig och inte dömt mig för ja, så här, tatuerad och man vet min historia, jag bor ju kvar i samma stad som jag hade rövar i rövare liksom och då, mm. Jag tycker man har gett mig en chans och alla de har varit viktiga för mig.
0: Tack. August Mikkelson frågar, hur ser du på relationen mellan socialt utanförskap och deltagande i extrema sammanhang och rörelser som exempelvis nazistiska partier?
1: Ja det hänger väl ihop jättemycket fast samtidigt så någonstans måste vi tänka att det är också en ideologi man samlas omkring, det behöver inte handla om att man har något socialt utanförskap, man kan ha, det kan handla om mängder av andra saker men i, om man tittar på socioekonomiska problem och det sociala utanförskapet så är det givetvis, som vi pratade om i pausen här du och jag, givetvis lätt att plocka upp. Plocka upp människor som inte är välkomna någon annanstans Eller som man inte har velat ta in någon annanstans Jag brukar tänk tänka på det här, att när jag, ja, men när jag var ung då jag gick i skolan lite När jag blev mobbad Och, och de här mobbarna som nu är då klassiska duktiga människor Som har gjort ett duktigt arbete Betalat skatt i alla år och så, det, var inte de, det var inte de som samhällets grund ska vila på Som hjälpte mig i alla fall att ta mig fram det var ju liksom skinskallare nationalsocialister som idag lever många helt jättetragiska liv och, och, och så vidare. Det var inte de här samhällsspärarna på den tiden som, mm. som hjälpte mig fram. Så jag tror att det, det ligger ganska nära, även om det inte är hela anledningen att människor söker sig till såna grupper. Så, så tänker jag. Mm. Tack.
0: Eh, Lucifer frågar. Jag antar att Nazistiska partier och organisationer förnekar förintelsen. Så vad är deras argument att det inte har skett? Och hur ser Kimmy på dessa argument idag?
1: Ehm, ja, men först så får man nog tänka på varför man gör det. Varför förnekar man förintelsen då? Det blir, då blir det lite rimligare att man faktiskt gör det och det handlar ju om att nationalsocialistisk ideologi vi har ju haft en sån i någon maktposition och det var ju Tyskland när vi slutade ju en förintelse förintelsen blir ju då kanske det absolut största argumentet för att inte vara nationalsocialist och då det måste ju nationalsocialister då, som vill sprida sin ideologi, sitt budskap de måste ju någonstans någonstans ja, men plocka, bryta ner det och det blir ju att förneka förintelsen Nej det där har aldrig hänt. Det, det var inget fel under Tyskland under den nationalsocialistiska tiden för förintelsen har aldrig räckt rum. Det blir ju ganska givet och ganska rimligt att tänka så som om man tittar rent konkret på argument och så utav vad jag läst och tänkt och, och sett och sådär och vad jag själv trodde på under tid. Något för en konsument konspiratoriker som, är, som man ofta gör det som är rätt enkelt. Hitta någon liten grej som inte verkar stämma överens med verkligheten så försvinner alla de här bevis som står på, på högersidan och försvinner i mängden och så hakar det upp det på, på någon port i gaskammaren i Birkena och att det här kan inte funka eller att gaskammaren på vissa ställen byggdes upp efteråt för att visa hur det såg ut att okej, okay, varför gjorde de det och varför finns de inte kvar? och ja, men sådär. Och, och då missar man det viktiga om man vill prata med förintelseförneker exempelvis om de här grejerna eller, eller så som jag har blivit påverkad jag själv har blivit påverkad det var när jag stod i Warszawa utanför Polens enda korshyrbutik och jag förstod att ja, innan i andra världskriget så bodde det 3,5 miljoner judar i det här landet och här finns den enda korshyrbutiken i hela landet, det borde rimligtvis finnas fler korshyraffärer på så många människor för 3,5 miljoner judar och sen alla barn och alla som har kommit efteråt, hur ska de få plats i den här lilla korsbutiken? Det måste finnas en marknad för det här om de här människorna inte har blivit mördade. Mm. Mm. Lite mer grejer som man kan ta och känna på, tror jag. Man behöver inte haka upp sig på koncentrationsläger och, och, och så är det en jätteviktig del i historien att prata om. Men Det finns så mycket mer att prata om. Det europeiska, judiska livet, hur det var innan, vart det tog vägen. Varför har det försvunnit för? Mm.
0: Tack. Patrik Putte B. Bernardsson skriver så här Hur många är nazister på riktigt och hur många söker bara en grupptillhörighet?
1: Det är helt omöjligt för mig att och, och svara på, men jag kan ju om jag får utgå, för, det måste jag ju från min egen grupp där, eller från mig själv. Jag tror att det finns ju olika vägar in i det här. Vissa går in för att de är ideologiskt logiskt övertygade. Från början när man läst någonting och de tror på det här. Den gruppen kanske inte är så jättestor men den, den finns. Och sen tror jag att den större delen är människor som söker en identitet. Och det är därför man går in precis som jag gjorde. Men sen under den här tiden när man, går in, när man har varit inne i den här rörelsen och man börjar ta åt sig av ideologin och börja tänka. Man, man måste ju tänka att man sitter med en grupp människor ganska mycket, ganska ofta. Det blir ens närmaste kretsen vänner som tycker det är en speciell sak. Och man kommer ju tycka så själv till slut. Och man kommer tänka på det sättet själv till slut. Och om mm. det då innebär att vara en riktig nazist så så tror jag att många kommer in för en gruppsökande- en äventyrslusten, känslan känsla av att vara utanför- känslan känsla av att hitta rätt- eller att det här är det häftigt- eller vad det nu är. och Sen så utvecklar man sig själv- till en rasideolog, nationalsocialist.
0: Mm. Tack. Jon Beomund frågar- Hur ska ungdomsledare, lärare- med flera vuxna agera- för att handskas med dessa sympatier- Tycker du att det är viktigare att lägga krut på de som rör sig åt nazisthållet för att de som redan nått dit förlorade och bara waste of time? Eller anser du att det är viktigare att rikta fokus mot de som redan hunnit gå full retard med vit skjorta, noll hårstrån, skölden redo och så vidare?
1: Det var hårt. Det var hårt, ja. <laughs> jag tror ingen är waste of time. Men jag tror att eh, precis som ja, var hette med den personen, John. John precis som John, uh, John faktiskt själv verkar tänka att eh, givetvis är det bäst att. Och, och, och och ta tag i de som håller på och faller in. i det, det som ett förebyggande arbete och det är det absolut viktigaste arbetet vi, vi kan ha i samhället tycker jag, att jobba förebyggande för att någonting ska hända med jobba mot flickvänner jobba mot eh, människor runt omkring, åskådare, de som ser upp till men som kanske inte själva är aktiva och, och, och men sen så tror jag också att de här som är uh, waste of time då, de här som man tänker att den här kommer nog gå in i nationalsocialistisk rörelse oavsett vad jag gör, det där man har möjlighet det är, det är ju någonstans så några frön av tvivel, påverka så mycket man kan, sen kanske den här personen om den stöter på fler människor som har påverkat fler, fler frön av tvivel som har stått, det kanske slutar med att den inte är 20, 30, 40 år i miljön utan kanske lägger av efter tio, då har vi besparat individen och samhället 20-30 år på att vara med i en, en sådan gruppering så jag tycker nog man ska jobba mot, mot eller för, man ska för alla men man kanske ska ha lite olika ingångar och på lite olika sätt
0: mm, Tack Peter Graudums frågar, är verkligen nazismen något större samhällsproblem för Sverige? Det verkar som om det pratas mer och mer om det men jag tvivlar på att det växer
1: jag tror, visst, när jag började jobba med det här, med, med att föreläsa, det nu, fem år sedan, eh, satte jag med en kompis, vi, vi och fick lite en kaffe. Och så sa jag lite vad jag hade börjat jobba med, nytt jobb och vad jag pratade om. Och han tittade på mig jättefrågande och liksom, men finns det nazister i samhället? Det finns väl inga nazister kvar, de har väl försvunnit? Och det blev så tydligt för mig att shit det här måste vi jobba med. Det här måste vi verkligen tydliggöra och synliggöra. För det finns ju, det här var strax innan Kärrtorpsattacken och att man liksom fattade att ah, de försvann inte med bombjackerna och kängorna. De finns kvar men syns inte på samma sätt. Eh, vet, man får väl ta det för vad det vill. Och, och ett samhällsproblem, man kan dra ekonomiska kalkyler och kolla på vad ett eller ett nazistigen kostar samhället om man vill det. och Oavsett om det är ett stort eller ett litet problem så är det fortfarande människor, individer som hamnar där i människor som kommer troligtvis gå ett gå tragiska stunder till mötes ju äldre de blir och kommer, de kommer fortfarande vara kvar i en ideologi som är, är våldsförhärligande en miljö som det ofta förekommer missbruk i som är subkulturell och självdestruktiv ett sammanhang att leva i och om det är bara en person så tror jag nog att det är vår plikt att göra det vi kan för att hjälpa den människan därifrån det är ju där som är samhälle det är ju som är medborgare och medmänniska så, så jag, jag tänker inte på att problemet är, är stort eller litet Jag tycker att det är ganska stort och allvarlig problematik så sett, Men jag, oavsett så är det någonting vi alltid måste arbeta med
0: Tack, Anton Tysklin frågar Jag skulle vilja höra hur han ser på det offentliga Eller kanske kommunernas ansvar när det kommer till insatser För de som hamnar snett i samhället Och om han tycker att det fungerar eller saknas något idag
1: om vi, om vi tittar på nu, frågan har varit ganska mycket kring nationalsocialism och, och, med, och med den biten jag tror att kommunerna skulle göra gott i och försöka arbeta fram metoder för att ha exempelvis av och hjälp till människor och anhöriga, anhöriga grupper och hjälp till människor som vill lämna olika miljöer om det är genkriminalitet eller om det är nationalsocialism om det är IS eller om det är vänsterextremism och det så tror jag att jag, vet, jag vet, själv så kan jag känna att det, det var, vart skulle man höra av sig om man ville lämna då, det fanns inte något här givet att dit kan man ringa och snacka och där får man lite hjälp och när man är tveksam till det, dit kan jag höra av mig där kommer jag kunna få hjälp jag tror man behöver jobba lite mer aktivare med det här. Det finns i storstäderna vi har fryshuset och vi har bra organisationer men för att sätta en kille där jag bor i Karlstad och åka 25 mil till fryshuset för att lämna en gruppering. Han kanske tänker att han vill göra under stunden av 15 minuter. Mm. Det blir orimligt. Mm. Det tror jag man ska jobba sen så vill jag också att man ska försöka arbeta mer riktat mot människor som kommer ut från straff eller från behandlingshem och mer aktivt jobba, lotsa människoret Som jag sa i, i, i vårt samtal att man släpps ut med två bruna kassar och lite kläder från KVV man har, man har fått för man har käkat gott och har gått upp i Vic typ Det är där man får. Och, och sen har man ett möte på SOS tjäna, om vi, om vi bara tittar ekonomiskt för att det var mycket pengar kommunen skulle ju bara tjäna på att möta upp den här människan, ta med den till sitt kontor eller till något schysst ställe, käka en lunch, kom fram till, vi gör en plan så här ska vi göra, vi gör så här och så här, lämna inte människan i fred låt han inte ha en lugn stund utan jobba fram någon, någonting bra och få det att funka och vara med hela vägen anställ tio sådana i en kommun då, som får jobba med det, Känner in det första året jag lovar, för nästan det är så sjukt hög återfall, återfall i brottslighet och kriminalitet av de som släpps ut från fängelse så om vi bara skjuter vi det och tänker att det är en människa som faktiskt vi kan göra någonting åt, och som faktiskt kanske vill ha och behöver hjälp och inte har förmågan att klara det själv, om vi bara struntar i det här så. Vi skulle fortfarande tjäna på det oavsett. Mm.
0: Så det finns både personliga argument och ekonomiska argument ja, samtidigt? Ja,
1: absolut. Det, tror jag. det finns inget som sparar så mycket pengar som förebyggande arbete. Men det går inte att visa upp i ett Excel-ark eller en PowerPoint för det finns inga, inga konkreta bevis för att så här mycket sparade vi på att Kim Olén slutade vara nazist. Jag skulle kunna säga flera miljoner kronor, men det, det, det kan jag inte bevisa. För jag mm. kanske hade suttit still i min soffa hemma, aldrig gjort något problem, haft 74 jobb och betalat skatt. Vem vet, det kan inte jag säga att jag inte hade gjort. Jag är rätt övertygad om att jag inte hade gjort det, men jag har inga bevis för det.